0: Den Hörgang mit Martin Burger am Mikrofon. Ein halbes Jahr nach dem Lockdown, wo stehen wir jetzt eigentlich? Wie gerecht ist unser Gesundheitssystem und wie ist es um die Zukunft der Gesundheit in Österreich bestellt? Das ist das Thema der aktuellen Ärztewoche. Stimmen von Experten haben wir für sie eingefangen. Wer wird die Krise bezahlen? Das ist eine gute Frage. Geld, Geld war in dieser
1: Republik noch nie in Wirklichkeit ein Problem. Geld war noch nie das Problem. Es ist eher die Frage, das Problem war immer diejenigen, die das Geld in der Hand hatten. Das war halt immer das Problem. Und es war halt immer auch das Problem, ob man sich denen sozusagen geschlagen gibt oder nicht.
2: Aber grundsätzlich in einem Schlaraffenland leben, in einer, in einer auch medizinischen Überflussgesellschaft, wo man eigentlich darüber, über gerechte Ressourcenverteilung gar nicht reden muss, weil eh so viel vorhanden ist.
0: Die Corona-Pandemie mit ihren fallweise geschlossenen Arztordinationen und ihrem erschwerten Zugang zu den Spitälern hat auch den Nicht-Covid-Patienten das Leben nicht leichter gemacht. Ein Problem, das schon vor dem Lockdown bestanden hat, hat sich zudem verschärft sagte niederösterreichische Patienten- und Pflegeanwalt Gerald Bachinger.
2: Ich habe verschiedene Bereiche, wo ich auch in Österreich Defizite sehe, was Gerechtigkeit betrifft. Ich sehe das auch, habe das auch vor Corona schon gesehen, dass durch dieses Aufgehen der Schere zwischen Wahlärzten und zwischen Kassenvertragsärzten ja, diese, diese Idee, dass man und die halte ich für gut, ja, dass man ein, ein Wahlrecht für Patienten hat und sagt, na, derjenige, der es will, der soll ja das zweite Mal in die Tasche greifen und kriegt halt nicht einen Mittelklassewagen, sondern der will sich halt den Ferrari leisten. Das ist, ist eine Entscheidung, die jedem obliegen soll und da spricht gar nichts dagegen. Nur, wenn das öffentlich-rechtliche solidarische System seine Hausaufgaben nicht mehr erledigt, dann ist das ja keine Wahl mehr, sondern die Patienten werden gezwungen, damit sie eine adäquate Versorgung noch erhalten, in das Wahlärztesystem zu gehen.
0: Jeder, der auf die Schnelle einen Facharzttermin im niedergelassenen Bereich sucht, der kennt das Problem: Monatelange Wartezeiten.
2: Bachinger wird deutlich. Aber in Wirklichkeit ist, 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 ist es ein, ein Symptom, ein Phänomen von, von zwei Klassenmedizin, wo sich einfach diejenigen, die bessere äh, private Versicherungen haben oder diejenigen, die bessere finanzielle Mittel haben, natürlich massiv bevorteilt sind. Also eine Mindestpensionistin, wo, wo die sich das, das, ich kriege so Beispiele auch, ja, die sparen sich das von ihrem von ihrem Essen weg, ja, damit sie sich Wahlarzthonorare leisten können. ja, Und das sind für mich natürlich ganz klare und deutliche Signale von Zwei Klassenmedizin. Und da ist die, die, sind die Kassen, die Ärzte haben und die Gesundheitspolitik massiv gefordert, hier in diese Richtung was zu machen. Ein Hinweis, am
0: 6. Oktober ist Bachinger gemeinsam mit anderen Fachleuten zu Gast auf dem 112. Gesundheitspolitischen Forum zum Thema Fair Health, gerechtes Gesundheitssystem. Ob vor Publikum oder nur im Livestream, das ist noch offen. Ein Megathema in der heimischen Gesundheitslandschaft ist nach wie vor die Reform der Sozialversicherung. Die Kosten für die Kurzarbeit und der Anstieg der Arbeitslosigkeit lassen befürchten, dass bald ein Sparpaket folgen wird. Das, wenn es denn kommt, in erster Linie den Bereich Soziales und Gesundheit treffen wird. Der grüne Gesundheitssprecher Ralf Schallmeiner ist da ganz anderer Meinung. Er hält Einsparungen in nächster Zukunft für verfehlt und unnötig.
1: Ja, Also vielleicht ausgehend von der Frage, die es ja, die es ja erst gegeben hat, jetzt haben wir da eben so viel Schulden, weil man jetzt also in, in der Diktion bleiben, haben wir so viele Schulden aufgenommen oder werden so viele Schulden abnehmen. Und es ist sozusagen das arme Land, das ist total überschuldet. Also ich bin da immer sehr entspannt bei sowas, weil zum einen bis zur Volkswirtschaft, aber wer dann doch irgendwie an der Uni einmal mitbekommen, ist es ja, also sind ja sozusagen Staatsschulden, sind sehr entspannt zu betrachten, sind ja nicht vergleichbar mit den Schulden, der Betrieb oder ich privat eben habe. Also von daher, wenn man es jetzt rein sachlich betrachtet, machen wir die vermeintlichen 50 Milliarden, was jetzt so im, im Raum stehen, haben wir gar keinen Kopf. Nämlich auch deswegen nicht, weil die aus meiner Sicht bis heute nicht real sind. Ne? Das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen, 50 Milliarden Euro. Wie viel ist dann am Ende des Jahres dann wirklich werden von diesem Rahmen, ne? wenn wir mal sehen. Also momentan schaut es ja eher so aus, dass es in Wirklichkeit von 50 Milliarden aber viel weniger werden. Ne?
0: Schallmeiner sprach auf einer Diskussionsveranstaltung der Gewerkschaft der Privatangestellten mit dem Titel »Kranke Zukunft?« Auf dem Podium war auch die ehemalige Obfrau der Wiener Gebietskrankenkasse Ingrid Reischl anzutreffen. Sie meint, dass die Sozialversicherung die Corona-Krise bislang gut gemeistert hat. Und wir haben eigentlich auch gesehen, dass die Krankenversicherung, die gesamte Sozialversicherung gut funktioniert in der Krise. Aber was hat gut funktioniert? Es haben die alten Gebietskrankenkassen gut funktioniert. Ja, weil diese Reform. Diese mega Reform äh, zwar nach außen, überall steht ÖGK und es ist ja besonders wichtig, dass nirgends mehr irgendwie wie in der Gebietskrankenkasse oder Oberösterreichische oder wo immer äh, etwas ähnliches stehen darf, aber das ist der Mantel nach außen. Aber das, was gut funktioniert hat in der Krise, das war und ist das alte System. Mit dem funktionierenden System hat Reischl unter anderem die Gesundheitszentren der Wiener Gebietskrankenkasse gemeint, die während der Krise für Patienten offen gewesen seien. Einen längeren Bericht über diese spannende Diskussionsveranstaltung zur Zukunft der Sozialversicherung und des Gesundheitswesens hierzulande allgemein und über die Rolle, die die Arbeitnehmervertreter hier noch spielen können, die lesen Sie in der nächsten Ausgabe der Ärztewoche.